0: Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Kéve Rádió Keszthelyi Civil Control műsor hallgatóit, és ismét a mai nap is, nem megkésve, bár nagyon érdekes témákkal jöttünk. Fárhatatlan barátaim, malakit szintén ismételtem bemutatok. Dr. Veller Jakus Tamás, a Kéve elnöke.
1: Szép jó napot kívánok minden
0: kedves hallgatónak. Kedves barátom, Molnár Tibor önkormányzati képviselő! Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat! És szokás szerint, szerint jó magam, Heróld János műsorvezetőként rögtön az első témaként, ezt röviden szeretném csak érinteni, hiszen annyira bőségesen érint mindenkit, hogy nagy vezérünk, nagy vezér bejelentette az enyhítést, pontosabban egy bizonyos korlátozás feloldási folyamatot, annak tekintetében, hogy elérte az oltottság azt a bizonyos számot, amit ő megálmodott egy héttel ezelőtt, és hát azt szeretném veletek egy pár mondatban megbeszélni, hogy ez milyen hatást gyakorol ránk, mennyire könnyebbültünk meg, az életünk miből változott néhány napon belül, egyáltalán hogy érezzük magunkat az elkövetkezetműkben, mennyire ez könnyebb a napi komfortérzetük, fiúk?
1: Hát én nem is tudom, hogy mit mondjak erre, ide figyeljetek, mert megmondom őszintén, én akkora tudatlanságba vagyok, és leledzem most már, amióta én ezt meghallottam, hogy először azt hittem, hogy ez egy vicc, hogy, hogy lazítunk, de aztán ugye az tényleg az történt, hogy megjelent a magyar köznönybe az erre vonatkozó kormányrendelet, és tényleg lazítani fogunk. És nekem, én most már tényleg elhiszem azt, amit Müller Ceciliának, amikor azt mondta, hogy minél többen jó fertőződjünk meg, egy elszólása volt, hanem szerintem ezt, akkor ő ezt komolyan gondolta, mert nem tudom, akár a kedves hallgatók, akár János vagy Tibi nyugodtan megmondhatjátok, hogy, hogy, hogy láttok benne valami rációt ebbe a dologba, de megmondom nektek őszintén, hogy akkor, amikor tetőzik ez a járvány állítólag, és legtöbben rekord számú ember hal meg, rekord számú magyar állampolgár veszti az életét ebbe a vírusfertőzésbe, akkor lazítunk, és mindeddig például a boltba, most említem a husvétot, mert óriási kalandon volt husvét előtti szombaton, akkor mentem bevásárolni, gyerekek, a seggenben voltak az emberek, akkor a tömeg volt a boltba, és és ha meg akarok fertőződni, akkor ott tudja, hogy megfertőződtem. Tehát, na most, euh, ezért nem értem azt, hogy ha, ha, ha azt a logikát, tehát hogyha most már annyi, annyi ember kapott oltást, akkor miért most vezetik be azt, hogy a nézetméter alapú boldvajárás, tehát hogy Igen. meghatározzák, hogy hány darab, hány fő ember tartózkodhat egy bizonyos nézetméter nagyságú Kereskedelmi területen. Szerintem eddig kellett volna, Na, de mindegy. Én nem vagyok Orbán Viktor, én nem vagyok egy. nem tartom magamat egy géniusnak. De figyeljetek, én nem értem ezt az egészet, mert szóval mindegy, nem értek semmit. Úgyhogy ez a véleményem.
0: Ibor!
2: Hát én mint pedagógus az önállom a helyzetet, de Tamás, te is az vagy, hiszen ugye tanítasz egy középiskolában jogi ismereteket. Az oltást elvileg én a holnapi napon fogom megkapni, bár yeah. bizonyos körökben ezzel nem szoktak dicsakedni, bizonyos politikusok szeretnek ezzel dicsakedni, és hát megmutatják, hogy ők be vannak oltva éppen azzal a vakcinával, amit ők preferálnak, de hát én úgy vagyok vele, hogy amit adtak, és hát szerencsére a tudomány jelenlegi állása szerint a legjobb vakcinát fogom kapni pedagógus társaimmal együtt, bár ugye a vezérünk azt mondta, hogy hát azért... Vártak sokáig a pedagógusok védőoltásával, mert hogy hát a, a társadalomnak egy bizonyos része azért annyira a pedagógusokat nem szereti. Hát ezek voltak a vezérnek az alig burkolt szavai. Szóval megkapom a védőoltást a holnapi napon, és elvileg a mostani kormányhatározat szerint nekem, már április 19-én, tehát 10 nappal a védőoltás után tanítanom kell, úgyhogy én csak imádkozni tudok, hogy a Pfizer cégnek a tudósai úgy rakták össze ezt az oltást, hogy 10 nap után legalább valamilyen részleges immunitást fog nekem biztosítani, és hát természetesen szigorú úgy, úgyhogy a diákok is mazkban lesznek, talán akkor sikerül ezt így átvészelni. De én még azt mondom, hogy magam 47 évével krónikus betegség, nélkül egy kicsi túlsúlyjal, de talán nem vagyok annyira veszélyes. De mi van azokkal a kollégáimmal, akik azért bőven túl vannak az 50 sőt a 60-on is, és hát vagy kaptak kortást, vagy nem kaptak, vagy ugyanakkor, mint én. Tehát őket azért ebben én jobban féltem, és főleg a középiskolában, ahol a középiskolás diákok az életfői sajátosságoknál fogva azért szabadabban mozognak, több emberrel tartanak kapcsolatot, ugye kontakt, nem kell ezt részleteznem. Tehát itt a nyitásban azt én is egy ilyen furcsaságnak találom, de hát jobb későn, mint soha ezt a védőoltást, ezt tényleg érdemes beadni, és hát aki olvasta a legutóbbi helyi hírlapot, ott ugye Vasbálint egy kétoldalas cikkben foglalkozott ezzel. A különböző remek vakcinákat tudományosan elemezte, és hát hogyha ezt valaki elolvassa, és ezek után azt meri mondani ránk, hogy ugye kezd fején is, hogy tagadó az ellenzék, mint ahogy a országosan ezt hangoztatják, akkor szépen azt bíróságra elvisszük, hiszen ott van a bizonyíték rá, mert ennél nagyobb kampányt az oltás mellett a mi eszközünkkel nem tudunk csinálni, mint ami volt. Tehát tudom, szerintem ez a nyitás, ez tényleg ahogy Tamás is elmondta az üzletekben is furcsa és ellenfondásos, ma voltam egy ruházati üzletben, ami ugye végre kinyitott, ott ezt elég komolyan vették, külön egy hölgy ott volt a bejáratnál és a kosarakat adagolta az embereknek, és hát annak az alapján tudták, hogy mennyien vannak benne, és hát minden felnőtt embernek kellett vinni egy kosarat akkor is, hogyha együtt voltak, hogy ugye tudják, hogy itt ez a négyzetméter alapú létszám meglegyen. Hát azt mondom, hogy vigyázni kell. Egy bölcsmondást mondást idéznék még így a nyitással kapcsolatban, hogy nem az áradó folyó a veszélyes, hanem az apadó. Tehát amikor már úgy gondolják az emberek, hogy tetőzött az áradás, és egy kicsit ugye, leeresztenek, vagy lazítanak, de a gát addigra már átázott, elfáradtak a védők, lankad, a figyelmük, és a katasztrófa akkor következik be az 1879-es Szegedi nagyárvíznél is. Egyébként már az apadóti tisza volt az, amelyik elvitte Szegedet. És nem az áradók, tehát nem szabad ezért szerintem lazítani, megfelelőtlennek lenni, bulikat tartani, hanem ésszerűen meg kell tartani azokat a biztonsági intézkedéseket, amik megvédenek minket, és akkor talán még egy egészen élhető nyarunk lesz.
0: Még annyit fűznék hozzá én, Tibi, hogy az, ne feledkezzünk el a 321 elhúny személyről, egy nap alatt, amire Cecilia asszony azt nyilatkozta, hogy adatok összetorlódása miatt történt ez a számadat. Nem is veszem már ezt komolyan, tehát ez már mindennek a teteje, tehát azért úgy kommunikálni nagyon komoly számot az elhújtakról, hogy ez valószínű azért ennyi, mert összetorlódtak húsét, a számok borzasztó, hát szégyeljek magukat. És ebből az utolsó, vagy a, a negyedik pontra hat kapcsolódjak át, mert hiszen ide kapcsolódik ez a téma, ami a közbiztonság. Hiszen az ne feledkezzünk el, nem csak mi vagyunk kötelesek betartani a jogszabályt, hanem van hatóság, akinek ezt be kell tartatnia folyamatosan, és ö, hozzám személyesen is több megkeresés érkezett telefonon is, személyesen is, akik kifejezték ebből való problémáikat, amik adottak, mik voltak ezek. Több esetben a figyelmeztetés és egy-két esetben a pénzszankció a maszk nem viseléséről vagy a távolság nem betartása miatt kezd helyen illetve volt olyan megkeresés, aki konkrétan azt kérdezte, hogy mivel ő neki nincsen 50 ezer forintja, szeretné ezt ledolgozni, és ugye ezt nem tudja a módját, tehát azért vannak itt sok olyan gyakorlati, van sok olyan gyakorlati kérdés, amine, ami a bizonyos intézkedések után új generálnak, és erre azért nem hiszem, hogy fel vagyunk mindenki készülve, tehát ilyen is van, illetve hát egy személyes tapasztalat is volt, ezt még gyorsan elmondom nektek, egy gondolat ébresztőnek, hogy én magam tapasztaltam egy rendőr intézkedést a város területén, ahol több ö, ö, illető tartózkodott egy helyen maszk nélkül bizonyos dolgokat végeztek. Ott ö, már nem akarok vulgáris lenni, de ö, hát olyan, olyan na- élethelyzetben találta őket a hatóság, ami nem jellemző közterületen, és nem hajléktalanakról van szó a Beszélgetésekből számomra kiderült, hogy egy bracizó, egy haverkodó hatóság azokkal az illetőkkel semmilyen retorzió, semmilyen ö, ö, felelősségre vonás vagy rendelutasítás nem történt. Nem nevezek, és nem mondok helyszínt, időpontot, semmit, hanem tényként állítom ezt, hogy ez megtörtént, mint egy jelenség. Tehát, hogy ez is azért az országban sok hely nyilván jellemző. Lehet, hogy nem így, de... Vagy a mi fegyelmezetlenségünk, következetlenségünk, vagy a hatóság következetlensége, vagy éppen kettős mércéje. Ezt szerettem volna egy röviden hozzácsapni az első témához, és akkor negyedikben már benne is vagyunk. Kollégák?
2: Keszthelyen jó a közbiztonság, tudjuk, mert jó a statisztika, tehát ilyen szempontból a közbiztonságunk az ugye nagyon jó, és hát a rendőri intézkedéseknél de látunk példát tényleg arról, hogy van, amik valószínű, hogy aránytalanul súlyosak, és hát sajnos arra is látunk példát, amikor hát valamiért a hatóság nem úgy lép fel, ahogy kellene, és hát tényleg azt lehet mondani, hogy mondhatod, ezek jelenség szinten megvannak a Igen. városban, tehát amíg előfordulhat az, hogy egy önkormányzati képviselő azzal dicsekszik, hogy a szilveszteri buljában úgyse fognak a hatóságok kijönni, mert ő ezt előre elintézte,
0: addig azért ha, igen. Vagy, 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 a, vagy a másik, amit már egyszer említettünk, Tamás, akit kerékpárral leüldöz a járőr, villogva autóval járdára tessék el, és leigazoltatja estent. Szóval, na igen, ezek a túlkapások, ami nyilván számomra érthetetlen, hiszen miért is van a hatóság nyilván a mi szolgálatunkért. Minket szolgálnak, minket hangsúlyozok, minket. Én, de a más én, le...
1: én, 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 én nem a közbiztonsághoz, az a Tibi elmondott, hogy ugye, tehát ugye Tibi, te is pedagógus vagy, de az én feleségem is pedagógus, és hát ugye elmondták, hogy ezen a héten már a pedagógusok megkapják a, a védőoltást, aki regisztrált. Na most ugye, hát az én feleségem regisztrált is, meg mindent megtett azért, hogy megkapja. A kutya nem kereste. Tehát azért mondom, tehát azért ennyit elő, azért tegyünk hozzá, hogy a pedagógusok, meg, hogy megkapják. Hát nem tudom, hogy ez hogyan működik, de hát az én feleségemet még, a, még senki nem kereste ez ügybe. Úgyhogy meg értesítése kapott, pedig hát már elég régen, elég régóta, tehát ugye például beregisztrált. Tehát azért azért nem tudom, hogy azért hogyan mi, hogyan működik ebbe az országba. Meg azt sem tudom, például a helyi Fideszes Fidesz-Tomi, az meg hogy a turóba kapott például. Ezt csak ugye elmondom, mert most már eszembe jutott, ugye? Tehát, a, vajon ez a fiatal ember, aki, aki úgy gondolom, hogy nem lehet krónikus beteg, és nem is pedagógus, a, nem tudom például, hogy milyen alapon és hogyan kapott például oltást, de hát ezt a fene se tudja, ugye itten épp a... A, abba azt olvastam, most ugye, hogy az oltás tényleg életet menthet a legújabban, most is ropogós Balatoni Józsikát szedtem ki a posta ládámból, ami majd holnap fog megjelenni, de valamilyen szuper módon én mindig megkapom művel a megjelenés előtt. Remek műve olvasom azt, hogy a Zala megyei kormányhivatal vezetője, dr. Sifter Józsika, elmondja, hogy állítólag van oltási terv. És hát én nem tudom, hogy milyen oltási terv ez, de amikor Fidesz Tommy, aki se nem pedagógus, se nem krónikus beteg, és még csak 60 éves sincs, de még szerintem még a 30-at se üti meg, akkor hogy a turóba oltatja be magát? Azért, Igen. mert Fidesz kdnp és eljön. elmúlt
2: 30 éves. éves. Igen. A politikai marketingje, a jótékonykodás és az önkénteskedés körül Forog, és hát valószínű, hát ugye ő büszkén Facebook posztba közzé is tette, hogy akkor most jobban fog tudni még önkénteskedni, tehát valószínű, hogy ilyen alapon, hogy ott a kórház körül sürgődik, így kaphatta ezt meg, de ugye nála ez egy óriási marketingfogás, ez az egész jótékonyság és önkéntesek, és hát könnyű úgy önkénteskedni és jótékonykodni, hogyha az embert a megfelelő pozíciókba kinemezik, és beültetik, az ellenzéket pedig a közelébe se engedik olyan rendkívül fontos városi intézményeknek, mint akár az idősügyi tanács, akár az ifjúsági Jó, De én, hát ezt csak
1: ő... azért, én ezt csak azért mondtam el, mert gyerekek, mert az mondom, a feleségem az 50 éves pedagógus, menni fog tanítani, meg egyébként elmondom, hogy most is dolgozik, mert, mert dolgozik, tehát be kell menni Igen. az iskolába, ő a mai napig nem kapta meg ezt a nyomorú oltást, és fiatal, egészséges, fiatal ember nem tudom milyen alapon kapta meg például. Azzal tudott volna példát mutatni, hogyha inkább véleményem szerint, ez az én véleményem, hogyha inkább átengedi azoknak az idősebb és még jobban rászorult embereknek. Persze lehet, hogy krónikus beteg, én ezt nem tudhatom, de mindegy, inkább ezzel kellett volna neki pózolnia, mint azzal, hogy, hogy ő már megkapta az oltást. Most az oltásról csak kéten ez jutott eszembe. Tehát, azért, meg a meg, hát ugye Shifter Józsi Józsikáról, meg az oltási tervéről is.
0: Hát, Fide, Fidesz-tompik, ahogy Tibor is elmondta, abban a környezetben, amiben ő most lubickol, abban valószínűleg, hogy megvannak azok a csatornák, amik ezt lehetővé tették. Reméljük, hogy sokáig jó egészségnek fog örvendeni, kívánom is neki. Erőt, egészséget, hosszú távon, nagyon sok munka vár még ránk, rá is, mindnyájunkra nyilvánvalóan. Persze ez nem mentesít attól, hogy ezek kivételek, és akkor hol van a, a regisztráció, hol van a oltási terv, ami nyilván ugyanolyan kamu mint az országos, tehát ez, ez, ez egyértelmű, tehát hazdozni nem csak Pesten tudnak, hanem Zalaegerszegen is, meg Keszthelyen is, tehát ez, ez már nyilvánvaló. Ö, ö, aztán, aztán igazándiból ö, talán ki is veséztük ezt az oltási, és a, a, amire Tamás reagáltál. Én gondolom, hogy a, a harmadik pontot gyorsan elemezzük ki, Mégpedig nem más, mint ezt egy lakályi médiáról van szó, amiről éppen előbb beszéltél más, ez a nagyszerű, nagyszerű sajtótermék, aminek az előző, pontosabban a Vársi Televízióban, tehát egy, ez egy kutya, mindegy, tehát a Városi Televízióban megjelent ez a riport, hogy nagyszerű országülési képviselőnk Jénes Diáson bejelentette, hogy a Nyugat-Balaton térségében egy-két éven belül, értitek, tehát egy-két éven belül minden iskola fel lesz újítva. Jenes Diáson jelentette be Maninger Jenő, hogy most átköltözött, vagy, most, vagy úgy átfogja most az egész választókerületét, vagy, vagy onnan üzenget mindenhova. Mindenesetre örömmel halljuk egyébként. Csak az eddigi tapasztalatom nekem személy szerint Maninger Jenővel az, hogy először öt évig hazudozik, aztán majd, valami utána történik. Hát én ebben sem bízom, hogy ő, ő most itt évekre előre itt ilyen látomásokat mond nekünk, bár úgy lenne egyébként. De azért a kérdés továbbra is ott van, hogy mi van a kesztei beruházásokkal? Hát Jön, nem, nem,
2: nem mellette. De, Tomi, te is láttad, gondolom, a Sörház ugye annyit fejlődött, hogy most már bezárták azt az egy ahol be lehetett volna menni a területre, de hát ugyanúgy az Csernobil, tehát ott ugye megállt az illetés. A az óvodánál ott talán egy-két ablak bekerült, de hát azt se úgy néz ki, hogy ebben a tanévben át lesz adva. A strandnál pedig ugye ugye romba döntötték a vízes blokkot, de nagyon még új nem akart kinőni a én hát én most Nem tudom. Ez,
1: ez nekem az a véleményem, a Manninger úrról az a véleményem, hogy ugyan, ahogy én, én 2018-ban volt szerencsém, mivel egy egyház, egy. Ház, egy egy valók vagyunk. Én e, e, volt szerencsém vele választás előtt e, úrvacsorázni, azóta viszont nem láttam a te. Valószínű, hogy jövőre fogunk megint találkozni. <gül> Négy évente a tiszteletét teszi, megmutatja magát választás előtt, hogy létezik. Hát nem véletlenül járkál, ő most vidéken át, a kis kertitaktort, meg kertikapát, meg 20 méter aszfaltozott utat, meg tornacsarnokot, Ugye, arról ezt már lehet, hogy mond beszéltem egyik adásban, hogy 400, 400 gyereket transportáltak ki abból az iskolából, azért pusztán, hogy 2022-re be tudja Jenő bácsi írni színes füzetébe, hogy milyen fantasztikus beruházás történt. Még egyszer mondom, az én gyerekem is oda jár, és nagyon örülök neki, hogy végre, amit több mint tíz éve ígérik azt a tornacsarnokot, hogy elkészül, de azért erre is csak azt mondom, és mindig ez jut az eszembe, hogy aki ezt az örültséget kitalálta, hogy annak mikorra kell mert el kell készülni, mert választást lesz 2022 áprilisába, és bele kell írni Manninger Jenő füzetébe, le kell, kell oda egy fénykép, hogy Gyeresdiáson lám, elkészült a tornacsarnok. A kutya nem törődik azzal a 400 családdal, hogy például akinek két gyereke van, az alsósok azok vonyarcvas helyre járnak, a felsős meg, meg kezd helyre például. Hát most éppen olyan szerencse van, ugye, hogy pandémia van, és éppen nem működik az iskola, de volt olyan időszak, amikor ezek a családok, Hát nem mondom, hogy mit mondtak erre vonatkozóan, hogy mi a véleményük róla. És az a baj, hogy ez a legtöbb ember mélyen hallgat, viszont annyi problémát okozott például ez a beruházás is, hogy ilyen eszettem módon hajtották végre. Mert ugye a cél az, hogy. ez ez a beruházás elkészüljön 2022. áprilisára. Itt sem gyereket nem néztek, sem családokat nem néztek, semmit nem néztek, egy dolgot néztek, hogy a kivitelezővel olyan szerződést tudjanak kötni, hogy ez a beruházás a választás idejére, a választás előtt átadásra kerüljön. De nem csak ez, hanem tudnék nektek példát mondani, hogy milyen beruházások azok mind 2022. áprilisára elkészülnek. Az embereket megetetik ezzel a baromsággal, hogy ezeket bele tudja majd Jenővácsi szépen érni az ők is színes kis
0: füzetébe. És a, ami érdekel, ja, mondja Tibor, ha Nem. Vagy hát később hozzászól. Ja, bocsánat, csak a Tamáshoz annyit tennék hozzá, a hozzászólásodhoz, Tamás, hogy az benne a szörnyű ez ebben a kommunikációban, hogy egyébként pedig azok a települések, kisfalvak, falvak, ahol gyakorlatilag semmilyen fejlesztés nem volt az elmúlt 12 évben, ott is ezzel a propagandával elértik, hogy örvendeznek, hogy Jenes Diáson majd át fognak adni egy iskolát, meg valahol történt valami, meg Jenő bácsi átvátta. Tehát egyszerűen a, a fejekben már akkor rendetlenséget tettek, hogy már nem arra gondol, a, Bizonyos zsákfaluba élő idős ember, hogy végre mikor lesz neki járta, vagy éppen mikor folyik el a szennyvíz valahova, hanem őrvendezik az újságból, a tévéből, hogy Jenesdiáson Maninger Jenő bejelentette, hogy két év múlva minden iskola fel lesz újítva. Na ez a ó, ez az óriási nagy baj. Ez a legnagyobb baj, hogy a saját kicsi környezetükben már valóságérzetüket nincs... nincs már vágyakozás semmire, beletörődtek, vagy inkább ez az örömködés, hogy jól van, de legalább valami történik. Ez kísértetésen egy, egy anekdóta rövid lesz, hogy valaki dolgozott egy munkáján, és mondták neki, hogy hát most már százefolytot keresni, de most már csak 80 fogsz keresni holnaptól. Á, nem baj, de legalább van munkám. Egy, két múlva, hát most már csak 50 ezet fogsz keresni, mert ez a helyzet. Nem baj, de legalább van munkám. Szóval értitek, hogy a... Az embernek ez az önbecsülése, mikor már olyan szinten van, hogy szinte mérhetetlen, akkor, akkor tényleg, tényleg egyszer szánalmas, és tényleg meg sajnaláltalán ezek az emberek. Nem akartam ennyire ö, ö, polemizálni ebben a témában, viszont azért ö, még egy gondolatot tegyünk hozzá, hogy ö, így Ma találkoztam a polgármester úrral, éppen csak egy integetés szinten, nem volt eddig rá jellemző. Csak hadd mondja már egy, nektek, hadd büszke kegyen vele, hogy parkoltam valahol, és jött velem szembe. A polgármester és mit az autójából, értitek ezt? Jó, mert a polgármester integetett neki a ja, A polgármester <gül> szereti a népet. Olyan, szóval ez a, igen, igen, ez a, nem is azt mondom, hogy most csak, csak az, a közhangulat, mikor már ilyen szintű, hogy tényleg, tényleg mi nem akarunk ezzel a hajóval utazni, hogy utálunk mindenkit meg egyéb, csak egy érdekességképpen mondtam, lehet, hogy a, a felirat vagy a matrica lepte hirtelen az autón, már nem hiszem, mert a városban csak egy ilyen van, azt minden, mindenki, mindenki ismeri. Nem tudom, hogy hol tartunk, nagyjából nézem az időt, én azért,
1: azért, János, én az még ezzel az
0: iskolát... Nem fejezzük, azért, azért, azért még, én az azért, még ezt,
1: azért, azért még elmondanám azt, hogy ö, nem mondok nevet. Választókerületbe, kelet a Pici-Falu, polgármesterével beszélgetek. Elmondja, hogy ö, az a baja, de nem tud, mi? nyertek pályázatot, igen. nyertek traktort. Ú, most lehet, hogy be fogják azonosítani, mindegy. Átadták, és akkor odament hozzá az egyik képviselője, és elmondta, hogy ugyanezt a típusú traktort ugyanolyan színbe, ugyanolyan mindenbe, ugyanaz a márkája, mindene ugyanaz, 300 ezer forinttal olcsóbbért meg lehetett volna venni, a pályázaton kívül. <gül>
0: és akkor,
1: és amikor beszélgetünk ezzel a polgármesterrel, azzal kapcsolatos, amikor megkérdezem tőle, hogy polgármester úr maguktól az elmúlt másfél évben saját bevételből, tehát gépjárműadó, iparűzési adó, egyéb, mennyi mínuszuk lett? És akkor elmondja, hogy hát nagyon sok. Igen. És akkor utána pedig, és többit nem mondom ennek a beszélgetésnek, utána pedig fénykép sajtók kiállnak nagy örömködve, hogy nyert a falu, a több pénzt vettek el tőlük, és annak egy részét visszaadják túlárazva, és ezt még le is fotózzák. Igen. Ugye itt tartunk ma Magyarországon, és ebbe partnerek, a polgármesterek, megértem őket, hozzáteszem, de szomorú, szomorú. Mert hogyha ha fogták volna magukat, és elmentek volna a boldva, és azt a traktort megveszik, akkor már 300 ezer forinttal a magyar költségvetést megkímélik. Mert annyival olcsóbbért be tudták volna szerezni. Na, ez csak egy példa. És a genesdiási tornocsarnokról meg ne mert vagy beszélhetünk még miattam például az, hogy milyen anyagokból és mennyiért készül, ugye? mert több tornocsarnok épül az országban, nagyon sok fele járok, például Rum községben, ha megnézzük az ottani tornacsarnokot, hogy milyen anyagból készül, és mennyire készül, és megnézzük a genezdiási tornacsarnokot, hogy milyen anyagból készül, akkor aki, akit érdekel, nagyon szívesen
0: elmondom, óriási különbségeket lehet feltedezni. Hát ez, ez a, a... Tehát azért hogy... A nerpasz rendszer, hiszen Tamás szakértője vagy ennek, és ezt mi már hosszú évek óta állandóan Mantrázunk, hogy a korrupció meleg ágya. Tehát ez a közbeszerzési törvény, ami Magyarországon van, ez Fidesznek a közbeszerzési ezt saját magunknak készítették nyilvánvalóan, és megértjük a polgármestereket is. Meg, mindenkit megértünk, aki ebben van, és jót, jót akar, csak nehezen tudják kivitelezni. Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy elfelejtettem a bevezetőm elején tájékoztatni a kedves hallgatókat, hogy online dolgozunk, és online beszélgetünk a partnerekkel, kollégákkal, ami esetleg, ha úgy hallják, vagy történik valami olyan technikai malőr, vagy a hangban bármilyen probléma, akkor az nézzék el nekünk. Mi legjobb tudásunk és technikai hozzáértésünk segítségére, hiszen nem vagyunk sem riporterek, sem ö, ö, televíziós személyiség és szakértők, ha ez előfordul, akkor még egyszer elnézést kérünk, és tovább menvén 30 évvel ezelőtt el traikus hirtelensége a Csengei Dénes író. Én azt gondolom, hogy minimum meg kell, hogy említsük és beszéljünk róla, még ha a média, kezdte, televízió egy bizonyos időt szánt is ennek a témának, aki 68 éves lett volna ebben az, ebben az évben, és hát Tibi talán talán a pályájáról egy-két gondot, hogy kedves mondja hallgatóknak, nem biztos hogy nem biztos, hogy mindenkinek Csengely Dénes személye azonnal, azonnal valamilyen ingert vált ki. Egy kicsit beszéljünk erről a Csengely Dénesről.
2: Csengely Dénes a rendszerváltás időszakának az egyik legérdekesebb, legeredetib legeredetibb alakja volt, ugye ő író volt, és hát emellett közíróként is tevékenykedett, tehát kimondottan közéleti témájú írásai, szónoklatai voltak, amiket hát annak ellenére, hogy, tehát, hogy tragikusan fiatalon üssze 37 évesen hunyt el, de hát marlandó alkotásai voltak neki, és ezek pont ott a rendszerváltás körüli időszaknak azt lehet mondani, hogy fontos kor dokumentumai, keszthelyi kötődése is volt neki, hiszen 1984-től kezdve itt ítélt a családjával helyen és hát ami egy nagyon emlékezetes cselekedete volt neki, és hát ezt érdemes akár a Sámer TV szerkesztőségének, illetve azoknak, akik őket irányítják, és oda tették figyelembe venni, hogy Csengely Dénes 1989. március 15-én a magyar nép nevében jelképesen lefoglalta a magyar televíziót, és hát idéznék itt ebből a beszédéből, Amiért fájdalmasan aktuális, ugye 32 évvel később is, és hát gondolta volna, hogy oda jut a magyarországi média helyzet, hogy ismét a sajtószabadságért kell küzdeni. Tehát ezt 1989. március 15-én mondta Csengei Dénes. Azért vonultunk ide, hogy ezt most külön erős hangsúlyjal a magyar televízióról is elmondjuk. Ki akarjuk nyilvánítani, hogy a televízió a nemzet tulajdona, nem a kormányé, és azt is, hogy e tulajdonjogot a jövőben érvényesíteni kívánjuk. Szabad sajtót, szabad rádiót, szabad televíziót. Társadalmi ellenőrzést a nyilvánosság minden fóruma fölött. Minden alkotmányosan szerveződött politikai tényezőnek a nyilvános véleményalkotás, a nyilvános programhirdetés egyenlő jogát, egyenlő lehetőségét. Önálló műsorokat a televízióban a független pártoknak, független mozgalmaknak és szakszervezeteknek. Elsőbséget a nemzeti kultúra értékeinek, teret az európai tájékozódásnak. Megnyilvánulási lehetőséget a nemzeti kisebbségeink iránti felelősségnek és szolidaritásnak, új, egységes nemzeteszmét a világban szétszólódott magyarságnak. A történelmi bűnök és meghúcoltatások nyilvános feltárását, ítéletet, rehabilitációt és megbocsátást nemzeti megújulási programot. Ez csak egy kis része volt a beszédének, amit elmondott, de ez egy nagyon nagy hatású beszéde volt, és hát számomra az volt a, igazán megrázó, amikor én ezt egy korábbi Facebook posztomban közzétettem, és jelentkeztek olyan emberek, akik ott voltak annak idején a magyar televízió előtt, és ezt a beszédet élőben meghallgatták, és hát azt mondták, hogy az életüknek a legnagyobb élményei közé tartozik. Csengé Dénes ugye az MDF-nek, a Magyar Demokrata Fórumnak volt az alapító tagja, és mint ilyen, ugye a mostani politikai kategorizás szerint ő egy jobboldali politikusnak számított, de talán inkább az a jelző illik rá, amit hát Tamás Gáspár Miklós, az egykori barátja, és a hát későbbi politikai ellenfele mondott rá, hogy ő egy plebejus nemzeti demokrata volt, tehát a, igazán a szívén viselte az egyszerű sorsú, embereket, és hát igyekezett mindenkit a nemzetbe belefoglalni, ugye itt mondta el ebben a beszédében azt is, hogy ne tagadjunk ki senkit a szívünkből, mert mindannyiunké a nemzet. Amit, hát ugye, ezt a mai Facebook posztomban meg is üzentem város úrainak, akik most éppen hatalmon vannak, hogy nem úgy működik sem a nemzet, sem egy kisváros, hogy egy szűk kör kisajátítja az irányítást és a nyilvánosságot, és akkor ő, csak ők léteznek abban az általuk teremtett nyilvánosságban, és az észak-koreai jellegű tévében és újságban elmondják a fantasztikus, jó híreket. Úgyhogy hát ez mindenképpen egy olyan jelenség, ami ellen, ha jelne Csengei Dénes, akkor valószínűleg hogy most is felemelni a szabát.
0: Annyit fűznék még hozzá a, a Csengei Dénes beszédéhez, illetve a te Mondandóthoz, hogy felmerül bennem az a kérdés, hogy mi van, hogyha mi vagyunk kirekesztve, mi vagyunk félreállítva, és ugye a Csengé Dénesnek a beszédében elhangzott, hogy legyetek mindenkivel elfogadók, és mindenki a nemzet gyermeke, stb., és mi van akkor ugye ebben a helyzetben ennyi évvel a gengszterváltás után, rendszerváltás után, hogyha mi vagyunk azok, Nem ellenzékről beszélek, hanem azokról az emberekről, akik nem a Fidesz szolgái, kiszolgálói, kegyeltjei ennek a hatalomnak, úgymond, vagy annak a szűk körnek. Tehát azért elgondolkodtató, és most, hogyha Csengei Dénes itt lenne, és látná, hogy mi van ebben az országban, akkor milyen beszédet el kérdezem? Milyen beszédet el Csengei Dénes? Vannak
2: olyan teóriák is egyébként azok, Csengei dénes életnek meg az árnyoldalai, voltak bizonyos szenvedélyei, és hát ugye azt szokták mondani, hogy két végén égette a gyertyát. Tehát ebben benne volt az is, hogy hát ő is, mint a, az igazán nagy politikusok, államférfiak és művészek többsége, azért nehezen birkózott meg azokkal a felismerésekkel, azokkal az ellentmondásokkal, amiket akkor a Közéletet jellemezték, és hát akik közel álltak hozzá, mondják azt is, hogy tulajdonképpen ő egy kicsit bele is halt ebbe a rendszerváltásba, illetve hát abba, hogy azokban csalódnia kellett azokban az eszményekben, amit hirdetett, illetve hát nem egészen az valósult meg, ami neki az a nemzeti demokrata elkötelezettsége volt, hanem egy egészen más irányba indult el az ország. Tehát lehet ezt fejtegetni, lehet boncolgatni, de hát mindenképpen tehát ő, ő egy olyan figurája volt a rendszerváltásnak, tehát még akit esetleg így hasonló őszinte karaktereket tudok mondani, hát talán ugye Krasó György volt egy ilyen a Magyar Október pártjával, aki ugye abszolút őszintén, idealistán látta ezt, aztán nagyon el kell gondolkodnom rajta, tehát sokan azért ott az zavarosban haláztak, és a pecsenyüket sütögették, és mondom azt úgy, hogy én akkor ilyen 16-20 év közti eszmérő fiatalemberként, ami hát ugye a rendszerváltás idejére esett, tehát mondjuk 90-94-ig az első ciklusig, én nem éppen szimpátiával figyeltem az akkori MDF-nek a tevékenységet. én már csak ugye a családi gyökerek miatt is az akkori reformkommunistáknak és hát a megújuló szocialista pártnak a hordulának a híve voltam akkor egészen fiatalon, de valamiért Csengei Dénes nekem kilógott abból a mezőnyből, és hát bármennyire nem szerettem a néhai Antall Józsefet és a minisztereit, de hát valahogy nekem csenge ebből kilógott, már csak azért is, mert, mert volt vele egy személyes találkozásom, 14 éves voltam akkor, és a Zeneakadémián az Amadinda Együttesnek a lemezbe mutató koncertjén, ez egy nagyon jó ütő együttes volt, annak idején egyik rokonom Sárkány Zsolt is játszott benne, és hát ott pont Zsolti mutatott be a családunkat, Csengei Dénesnek, aki hát egy nagyon kedves. Hát én, ahogy emlékszem, egy, hát akkor nekem ugye egy komoly felnőtt ember volt, hát most már azt mondanám, hogy egy 30-as fiatal ember, kedves szakállas úri ember, aki ott mesélt arról, hogy volt neki egy régi szőlője valahol, és ott volt egy kút, amiben a gyíkok mindig belefulladtak. Tehát nekem így ennyi maradt meg belőle, mint gyerekként, kamaszként, de hát egy, egy kedves, intelligens embernek a benyomását kellett, Tehát annak ellenére én az MDF-et akkor nem szerettem, de valamiért ő nekem ebből kilógott, és hát én is ugye miért megrökönyödtem, amikor a halálhírét hallottam ilyen fiatalon.
0: Az idealizmust említetted az előbb Tibor, hát Valószínű, hogy a jelen világban ez nem egy jó jelvény. Az em- tehát néhány idealista politikust én is tudnék mondani, akik vagy már nem, vagy egyébként beleveztek a politika sűrűjébe. Hát nem, a, nem ezt a kort éljük jelenleg. Tehát nagyon bízunk benne, hogy a későbbiekben ez valamilyen szinten változik, és ahogy még a műsorunk elején beszélgettünk, azért, azért szükség van azokra a... Jó érzésű magyar emberekre, akik egyes utat mutatnak, másrészt pedig fogékonyak erre az útra, és hát megpróbálják a saját kezükbe venni a saját sorsuk irányítását. Nem tudom, ezzel a témával, vagy egyáltalán az ide illő, vonatkozó kulturális helyzettel, témával van-e valakinek, Tibi Tamás, bármi gondolata?
1: Hát én nekem a Csengei dénes csak annyit, hogy a Csengei Dénes nem véletlenül két a Tibi is mondta, hogy két végéről a gyertját, mert abban a korban, amiben ő élt, az ilyen típusú emberek. Ezt uh, szerintem úgy, ahogy most is a legtöbb ember ezt uh, nem tudja épp normális ér- azokat a dolgokat, amik a társadalomban azokat a folyamatokat, amelyek lezajlódnak. Mert uh, például most is, ami most, uh, ugye most egy kicsit már pár év eltelt, Csengely Dénes óta, de például ami most van itt gondolok a jelenlegi társadalmi berendezkedés, politikai berendezkedése erre a rendszerre, a NER-re. Tehát nagyon sokat, sokszor, sok emberrel beszélgettem arról, hogy tulajdonképpen nem másról van szó, mint a 1990 előtti rendszernek, a, tehát úgy mondom, hogy az újra tupírozását, csak a szereplőket máshogy hívják. Máshogy hívják, a, akik részt vesznek ebbe az egész rendszernek a felépítésbe, de ennek a rendszernek is, a, tehát úgymond, hogy a működési elve, az ugyanúgy működik, mint ami annó, tehát 1990 előtt. Ugyanaz a fortéos félelem, mindenki lapít, mint ez a bizonyos anyag a fübe, de azért mindenkinek megvan a maga kis véleménye. Úgy arról, hogy a mai hétköznapokban, és hát ezért mondom, hogy Csengei Dénest én maximálisan át tudom érezni, mint egy olyan nélkületű embert, aki ezzel tisztában volt, hogy ezt józan észre nem tudta elviselni.
0: Most és el. ezért is az életvitele esetleg kifogásoltól lehetett volna egyáltalán, de azt gondolom, hogy a mai társadalomban, amikor még a napjainkban is az embereket olyan behatások érik, hogy, hogy szinte nem is lehet csodálkozni egyébként, hogy pszichésen, idegileg, hogy kénytelenek élni családok munkájáken, stb. stb. Persze azért a, csak Csenge Dénesre egy gondot elég, aki megelőzi a korát idéző jelbe, tehát ő a rendszerváltás komolyan gondoló, olyan politikus, aki el is hitte, hogy a bizonyos időn belül ez a magyar nép egy szabad köztárságban fog élni, és elveszíti azt a fonalat, és azt látja, hogy, hogy a többség, vagy azok a ezen élősködő hernyók rosszik az ország, az életét, nyilvánvaló, hogy ezt nagyon nehéz megemészteni. Hát a magunk életét is nyugodtan megemlíthetjük. A mi, mi, mi életünk könnyű ebben a világban, ebben a nervben. A mi életünk nem könnyű egyáltalán, sőt, mondhatni, hogy, hogy tényleg már így esetleg, ha Isten is úgy akarja, vége felé járván, és visszatekintünk az elmúlt tizen évekre, azért a, ebben a kasztban, úgymond, vagy a szabadságot vágyó emberek csoportjához tartozva nem könnyű az életük.
1: Hát nézzétek, Endre is, Adi Endre-nek is úgy mondom, hogy voltak olyan, tehát úgymond, magánéletbeli dolgai, tehát amire a mai ember, vagy nagyon sok ember azt mondja, hogy, hogy hát elítéli, de ettől függetlenül Adi Endre, is. Adi Endre egy, egy, egy génius, tehát a maga nevében amilyen verseket írt. A, ha valaki ismeri Adit, akkor tudja, hogy miről Igen. beszélek. Tehát azért mondom, hogy Csengei Dénest maximálisan, tehát én úgy mondom, hogy a milyen életről függetlenül, én teljes mértékben ismerem a munkásságát. Ezt így is. Tibor.
2: És hát pont emiatt, amikor a születésnapja volt, most január 24-én, akkor ugye érkeztek hozzám javaslatok a kezdtei polgárok részéről, hogy esetleg ezen a 30 éves évfordulón illő lenne róla valamilyen közterületet, vagy intézményt, esetleg intézménynek a termét elnevezni, amit hát én továbbítottam is az önkormányzat, Eltávozói felé, tehát a Város Stratégiai Bizottság elnökének és a polgármesternek teljesen szabályos módon én egy e-mailben ezt levélben beterjesztettem. Ez január 25-én történt, ma április 8-a van, mai napig én erre a levelemre választ nem kaptam, azóta hát több ilyen úgymond virtuális testületülés lezajlott voltak, bizottsági döntéshozatalok is, de valahogy ez a téma nem került elő, és én azt is tudom, hogy miért nem, hiszen a városnak a fideszes urai, azok nem tudják se lenyelni, se kiköpni azt, hogy most egy ilyen baloldalinak elkönyvet politikus, egy jobboldalinak elkönyvet politikusnak akar emléket állítani, de én ezt leírtam ma a Facebookon is, hogy ezzel nem engem sértettek meg ezzel semmi bevétellel, hanem azokat a keszthelyi polgárokat, akik rajtam a képviselőkön keresztül ezt javasolták, illetve hát Csengei Dénesnek az emlékét is ezzel megsértették, és hát akkor még egyet idéznék a beszédéből, ebből a március 15-i beszédből, és hát én a mai mondanivalómat ezzel zárnám is, tehát csengeidénesnek a szavait tolmácsolom most, búcsúzó csak egyetlen szót még. Idén külön ünnepelünk, de nem azért, mintha a hasat nemzetünk végleges feldarabolásán kívánnánk szorgoskodni. Éppen ellenkezőleg valódi, tartós nemzeti egység a célunk. Ez azonban nem épülhet urak és szolgák, birtokon belüliek és hazájuk birtokjogából kitagadottak szövetségére, hanem csak egyenrangú politizáló felek táblatos megegyezésére. Úgy gondoljuk, előbb szülessen meg az egyezmény, majd azután is ráérünk megtalálni a közös jelképet, amely azt kifejezi. És most induljunk tovább, ne tagadjunk ki senkit a szívünkből, mert mindannyiunk ki a nemzet. Vigyünk magunkkal az emelkedett méltóságot. Szabad március 15-ét, 16-át, 17-ét, és így tovább az öröknaptár utolsó napjáig. Hát erre azt lehet mondani, hogy Csenge egy vátesz volt, egy jövőbelátó, nagy, sok tekintetben meg nem értett gondolkodó, aki hát minden árnyoldala ellenére is szerintem megérdemli azt a tiszteletet, hogy Keszthely városra őrizze a nevét, viszont amíg nagybálintok és csótállandások, tehát helyi despoták, diktatúrák képítő emberek szerepelnek a nevével, és próbálnak a nimbusza mögé elbújni, akkor ez hiteltelen, ez akkor lett volna hiteles, hogyha tényleg annak a szellemében tevékenykednek, cselekednek ahogy ezt Csengei Dénes 1989-ben megfogalmazta.
0: E, Tamás, kérlek egy zárszót,
1: igen? Hát igen, akkor én is maradok ennél, és a Tiborhoz csatlakozva, hogy Tibor, figyelj, de sajnos jelen pillanatban helyre is, és Magyarország úgy mondom, hogy legtöbb településére ugyanaz a jellemző, hogy amikor egy olyan ember javasol valamit, ami, aki, aki nem ugyanazt gondolja a bizonyos dolgokról, mint azok az emberek, akik jelen pillanatban hatalmon vannak, akkor azt nem, haj, nem hajlandók tudomásul venni, nem hajlandók rá foglalkozni, és csak itt a Keszthely viszonylatában ez azért borzalmas, mert amikor a jelenlegi polgármester folyamatosan arról kommunikál, hogy ő közösséget szeretne építeni. És és nem hajlandó Tudomásul venni azt, hogy Keszthely városában élnek ilyen emberek is, meg élnek amolyanok is, és mindegyik ember Keszthelyen él, és amikor őt megválasztották, akkor minden Keszthelyi embernek lett a polgármestere, nem csak azoknak, akik rájuk, aki rája X-elt személy szerint, meg a haverjainak, ez szomorú. De sajnos ez nem csak ma nem csak Keszthelyre jellemző, hanem az egész Magyarországra, és hát én is zárom soraimat ezzel
0: számomra Csengei Dénes megint egy, egy olyan jó példa és útmutató volt most, és tényleg állítatta, és, és hát, hogy mondjam, az ember egy kicsit elgondolkodik ezen, hogy eltehet 32-e, ennyi öregebbek lettünk, és hát mi történt az országban, de azért én azt mondom, hogy ezek az emberek, mint Csengei Dénes íróhoz milyen messze vannak a csótárandrások, milyen messze vannak a nagy bálintók a Fidesz-tompikák, és sorolhatnám az összes tizen éve itt pöffeszkedő kis kezd helyen, akiknek még esélyük sincs, hogy felnőjenek valahova, mert egyszerűen nernek abba a rétegeibe be tapusták őket egyébként, és ők ezt élvezik is, amiből soha nem fognak az életbe kiszabadulni. Tehát gyakorlatilag, ha itt ennek társadalmi következménye lesz és egy megítélése, akkor a megfelelő helyre fognak ezek az emberek kerülni. És egy csengei dénesnek az útmutatója és a üzenete, és számtalan más idealista politikusnak és jóra való, jó útmutató politikusnak az eszméi fognak majd az iskolákba, a tankönyvekbe kerülni, a közösségépítésébe példát értékűvé válni. Nem ilyen semmit mondta, hogy Tibi szavát idézve despota, munkanélküli, is, semmitelen pártvezetés és tényleg más tollájével ékeskedő, keresztetvető templomba álságos kereszténységet hajszol és soroltnám, de nem is akarom a hallgatókat ilyen mély letargiába hozni, inkább, inkább zárszóként egy mondatba csak elköszönni szeretnék önöktől és kedves barátaimtól, hogy megtisztelték a hallgatókat és eljöttetek újra egy-két jó témát átbeszélni. Én magam is köszönöm nektek a türelmet és a hozzászólásokat, kedves hallgatóknak szintén a türelmet, és a, a, a idő, időben, hogy kivárták, hogy elérkezzen a műsornak a, a vége. én. Herold János voltam még egyszer a műsorvezető, és barátaimtól is elköszönök, és önöktől is kedves hallgatóink. Viszontlátásra, jó éjszakát jó estét!
1: Viszont hallásra minden kedves hallgatónak, és hogyha tetszett a műsorunk, akkor hallgassanak bennünket, és iratkozzanak fel a podcast csatornánkra. Garantáltan minden héten itt vagyunk, és bízunk benne, hogy érdekes témákkal tudunk szolgálni innen Keszthelyről, meg a Balaton-nyugati merencéjéből.
2: Köszönöm szépen én is mindenkinek a figyelmet, további szép estét, nyugodlamos jó éjszakát kívánok!